0: Ils sont plus que 40 millions. Ça fait cinq fois la population suisse. Je répète encore une fois. Ils sont plus que 40 millions. Là, ça fait cinq fois la population suisse. Ce sont des personnes créées à l'image de Dieu, traitées comme la marchandise, vendues, achetées, maltraitées, oppressées et retenues, emprisonnées réduite à l'esclavage moderne. Voici l'histoire de Gori, une femme en Inde, dans la région de Chennai. Gori et son époux, ils attendaient leur deuxième enfant. Ils avaient besoin d'argent pour les frais médicaux. Kumar, son mari, travaillait dans une entreprise de coupe de bois pour faire du feu pour le four à briques il a demandé son patron de lui emprunter 25 000 roupies, ça fait environ 170 dollars, pour couvrir les frais médicaux de Baurie. Mais le propriétaire refusait tout remboursement autre que par le travail. Manuel, donc, le couple a accepté de travailler dans l'entreprise jusqu'à ce que leur dette soit remboursée. Mais c'est à ce moment-là que le cauchemar d'esclavage sous forme de travail forcé a commencé. Leur patron était cruel, les abusant verbalement et physiquement. Lorsque Goury a essayé de demander des conditions améliorées, elle fut attachée à une étable pendant une journée entière et fut forcée de regarder son mari se faire battre en sang. Les choses se sont détériorées. Lorsque sa fille de deux ans a été battue avec une branche pour avoir joué avec un robinet d'eau, Gori a crié au patron <coughs> qui lui a donné des coups de pied et a sauté sur son ventre. À cause de ses blessures, excusez-moi, ça me touche chaque fois. À cause de ses blessures, Gori n'a pas pu se lever pendant quelques jours. Elle était sans espoir. « Personne ne m'a défendu et personne ne le fera », se dit-elle.
1: Oui, c'est vrai qu'elle est terrible cette histoire de Gauri et de son mari et elle n'est malheureusement pas unique parce que comme l'a dit Esther il y a 40 millions de personnes dans le monde ce n'est pas une invention de quelques personnes hein. c'est l'Organisation Internationale du Travail qui estime qu'il y a 40 millions d'esclaves en ce moment dans le monde ou de personnes qui sont maltraitées forcées à travailler c'est-à-dire plus qu'à aucun autre moment de l'histoire. 40 millions en ce moment précis. Et parmi ces 40 millions, il y a 10 millions d'enfants. C'est terrible. Et C'est cette réalité que nous voulons aborder un tout petit peu ce matin. Comme le dit un livre étonnamment moderne de la Bible, l'Ecclésiaste, il dit « J'ai examiné toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. » ecclésiaste 4 On va dire « Bon, c'est loin, c'est ailleurs, c'est en Inde. » Mais en Europe occidentale, d'après des ONG qui sont sur le terrain, c'est la prostitution qui est la forme la plus connue de l'esclavage. Elle est relativement connue du grand public, mais elle n'est pas la seule des formes d'esclavage moderne. On trouve des cas de travail forcé dans l'agriculture, dans la construction, dans le domaine de la pêche, du travail domestique, ça, on en parle de temps en temps, et même de l'industrie textile en particulier. On dit que rien que pour la Suisse, il y aurait 14 000 personnes qui sont ainsi mal traitées. C'est énorme, juste pour la Suisse. Et cette terrible réalité, elle, elle est possible que, parce qu'il y a un grand nombre de pays qui offrent un accès très limité à la justice. Là, les chiffres sont encore plus impressionnants. On parle de 4 milliards d'êtres humains qui vivent sur cette terre sans avoir un accès réel à la justice. Ça veut dire que si quelqu'un vous tabasse ou vous vole votre vélo ou vous, vous exploite, vous pouvez aller à la police. Et la police ne fait rien. Ou bien la police va un petit bout plus loin, mais c'est le juge qui ne fait rien parce qu'il estime que vous appartenez à une caste qui ne mérite pas d'être défendue, ou à telle tribu qui n'est pas la sienne, ou parce que lui, il est corrompu. Autrement dit, il y, y a foule de gens qui sont exposés à l'injustice dans ce monde. Et puis, c'est encore une fois pas seulement quelque chose qui concerne les autres, parce que cette terrible réalité, elle est possible. Non seulement parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont corrompus, impuissants, parce que certains sont réellement impuissants devant le mal, mais aussi parce que l'Occident ferme les yeux. Ou parce que nos multinationales ont un certain intérêt à ce qu'il y ait de la main dœuvre bon marché. Ce qui a amené des ONG à poser cette initiative pour des ONG responsables, des multinationales responsables, qui, effectivement, n'utilisent pas ce système du travail forcé, de l'esclavage, de l'exploitation. Donc, il nous semblait important d'ouvrir les yeux sur la réalité, et je remercie Esther et Clara de s'être impliquées, justement, comme ambassadrice de IJM International Justice Mission. Si j'ai bien compris, Esther, elle est officiellement ambassadrice de, de cette mission, pour faire connaître cette réalité autour de nous une fois par année ouvrir les yeux sur une réalité qui nous dérange c'est donc ce dimanche de la liberté aujourd'hui, Freedom Sunday écoutons encore une fois l'ecclésiaste cette fois juste dans une autre traduction parole de vie j'ai constaté toutes les injustices qu'il y a sous le soleil partout on voit des gens maltraités ils pleurent et personne ne leur encourage. Ils pleurent, la force est du côté de ceux qui les écrasent, et personne ne leur encourage. Personne Comment est-ce que Dieu considère l'injustice Est-ce que Dieu vraiment est indifférent par rapport à l'injustice Je crois que c'est un message qu'on qu a besoin d'entendre de temps en temps, que Dieu est tout autant concerné par la, la question de la justice que par la question de la piété. Et qu'on ne peut pas isoler justement notre fidélité au Seigneur en disant, moi j'ai une relation formidable avec le Seigneur, mais je me moque complètement de ce qui se passe dans le monde. La Bible est très très claire à ce sujet, la, la Torah pour commencer, hein, vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité, donc même dans les choses toutes petites. Vous aurez des balances justes et si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas, c'est dix 19. Les prophètes eux aussi ils sont très clairs sur cette question. Par exemple, Esaïe, de la part du Seigneur, qui dit « Voici le jeûne que je préconise, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase. » C'est Esaïe 58. Et le plus clair de tous, c'est Jésus. C'est Jésus qui comprend sa mission comme incarner la bonté et la justice de Dieu parmi les humains. C'est au fond ce qu'il déclare dans sa première prédication là dans la synagogue de Nazareth. Il vient lire le rouleau du livre d'Esaïe que Clara a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres « Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, où Jésus dit eh « Ce programme, il commence à s'accomplir aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est clair qu'on comprend d'habitude ce passage de manière symbolique, c'est légitime, hein, que Jésus est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres en esprit. On a médité cette béatitude sur la montagne, la Bethmahal, les pauvres en esprit qui ont le royaume de Dieu. où Jésus est venu proclamer la délivrance à tous ceux qui sont esclaves du péché, ou de la dépendance, ou euh, de l'alcool, ou des troubles alimentaires. Voyez au fond, au niveau de la, la guérison euh, spirituelle. Et c'est vrai, et c'est une magnifique nouvelle que Jésus nous libère spirituellement. Mais la libération que Jésus apporte n'est pas seulement spirituelle. Elle touche vraiment l'être tout entier. Elle veut toucher l'être tout entier. Et il y a tout au long de l'histoire des disciples de Jésus qui ont entendu cet appel concret de Jésus, qui ont essayé de le traduire concrètement dans la société. C'est grâce à des chrétiens comme William Wilberforce. Je ne sais pas si vous avez vu le, le film Demandez à Esther, si jamais, le film Amazing Grace, où on, on voit le rôle qu'a joué ce chrétien engagé pour que la Grande-Bretagne renonce à l'esclavage. Pour lui, c'était une obéissance directe à l'évangile c'est aussi grâce à des chrétiens comme Esther et comme IJM hein, qu'il y a aujourd'hui encore des milliers d'esclaves qui sont libérés cette ONG elle a libéré 75 000 esclaves ces dernières années et on va voir comment ça se passe ce sera la deuxième partie, la suite de l'histoire de Gori qui était esclave là en Inde Là, j'aurais besoin de Philippe, alors pour le film... to yeah. La, la fin de l'histoire est magnifique, autant hein, le début était terrible. Mais vous allez peut-être penser que c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, au fond, d'aider une femme ou une famille. Quand on parle de 40 millions d'esclaves, ça paraît vraiment minuscule. Hein. Mais ça fait une énorme différence pour cette famille. C'est la première réponse. Et puis, c'est vraiment... Réjouissant de se rendre compte que International Justice Mission ne se limite pas à agir sur le plan individuel. Il agit à plus grande échelle. Au fond, il, y a, il y a 850 collaborateurs dans cette ONG et notamment des avocats, des enquêteurs criminels pour justement sur le terrain repérer les, les situations injustes des assistants sociaux qui sont spécialisés dans les traumatismes. C'est une ONG qui travaille dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, et justement pas seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan social. L'exemple qui est donné dans, dans ce dossier, là, de nouveau vous pourrez en savoir plus en, en parlant avec Esther, mais c'est aux Philippines, l'exemple de la ville de c'est beau, je suis obligé de lire pour ne pas vous dire des bêtises, hein. mais après avoir travaillé pendant cinq ans de manière concertée avec justement tous les acteurs qui sont impliqués dans le domaine judiciaire, ils ont pu constater une baisse de 79% de mineurs qui étaient vendus pour la prostitution. Donc c'est un magnifique résultat, justement en travaillant en amont auprès de la justice. Alors le gouvernement philippin a décidé d'appliquer cette stratégie à plusieurs autres zones de ce pays. Donc la même chose au Cambodge. Il n'y a donc pas seulement au fond le souci d'une personne qu'on sauve de la misère, mais de, de travailler au niveau des causes et de la justice. Alors nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans cette église pour cette situation d'oppression. Est-ce que vous allez repartir culpabilisé, écrasé par ce fardeau des 40 millions de personnes qui doivent être libérées Il y a de quoi effectivement se sentir dépassé par l'ampleur de la tâche. Un peu comme les disciples qui était confrontés tout d'un coup à 5000 personnes là, qui étaient venues écouter Jésus et qui n'avaient pas de quoi les nourrir. D Dépasser, la mission est impossible, disent les disciples. Il faudrait six mois de salaire au moins pour pouvoir les nourrir et puis en plus on est trop loin du premier supermarché, donc même si on avait les sous, on ne pourrait pas les nourrir. C'est juste impossible alors, regardons ce que fait Jésus dans les situations impossibles comme celle-là, quand, quand les disciples disent euh, « Il vaut mieux rien faire parce que c'est impossible. » Il pose simplement deux questions. Alors, c'est les deux questions pour aujourd'hui. Elles nous viennent euh, du dossier, et puis je trouve que c'est des très très bonnes questions. Fond, la première question que pose Jésus, c'est de dire « Qu'est-ce que vous avez ?» Alors on va regarder, qui c'est qui a un pique-nique Tu n'aurais pas cinq pains, toi Oui, il y avait un jeune, un jeune homme qui avait un beau pique-nique, cinq pains et deux poissons. Mais les disciples disent, non mais, qu'est-ce que c'est Il n'y a, 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 a pas de quoi répondre aux besoins là avec un, un petit pique-nique comme ça. Alors il pose la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêt à me donner ce que vous avez le reste, c'est moi qui ferai. Tout ce qui demande, c'est que nous donnions ou que nous fassions ce que nous pouvons faire. Mais pas utiliser notre peu de ressources pour ne rien faire. Ça, c'est notre alibi en général. Donc, euh, certains d'entre nous pourront donner un peu d'argent, d'autres un peu de temps, D'autres un peu de prière, je ne sais pas sous quelle forme nous pouvons contribuer à ce que d'autres puissent connaître la liberté physique. Et on, on voit bien qu'au travers d'une expérience comme celle-ci, on fait aussi une expérience d'un Dieu qui est libérateur. Amen